1: Mario Dumont et Vincent de Un duo aussi populaire
0: que Batman et Robin. <rire> Q -Cube Radio. Vincent vient de nous parler de ces couloirs humanitaires, ces corridors humanitaires qu'on essaie de faire respecter. Euh, pour parler de ça et d'autres enjeux là, de, de droit, de droits de l'homme qui sont euh, inhérents à cette guerre, Vladislav Lanovoy est professeur de droit, professeur adjoint en droit international public à l'université Laval, mais aussi lui-même d'origine ukrainienne. Et il a travaillé à la Cour permanente d'arbitrage de La Haye, au Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. Professeur Lanovoy, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Merci de m'avoir avec vous. Très bien. Euh, bon, euh, les, les couloirs humanitaires, euh, c'est un sujet depuis une semaine. Ce matin, dans quelques villes, on a l'impression que ça a fonctionné, qu'il y a eu un cessez-le-feu. Ça a permis d'évacuer certains civils. À Mariupol, ça n'a pas l'air d'avoir fonctionné du tout. Euh, Qu'est-ce que le droit international dit là-dessus?
1: Bah Effectivement, le droit international est très clair sur le sujet. Euh, dans le cadre de conflits armés, euh, les deux les deux parties au conflit doivent veiller à ce que la population civile soit protégée en tout temps, ainsi que toutes les organisations qui viennent au secours de la population civile. Euh, donc bien évidemment, euh, les images sont affreuses. Ce qu'on voit effectivement ces derniers jours, c'est une escalade des violences notamment contre les objets euh, qui ne sont pas du tout des cibles militaires et une, une, une grande souffrance de la population civile donc ces couloirs humanitaires doivent être bien évidemment respectés par les deux parties aujourd'hui on a eu un peu de, de blocage de la situation parce qu'au moins il a eu un couloir en tout cas euh, d'après les nouvelles qui sont diffusées en Ukraine euh, le couloir de de la ville Soume qui se trouve au nord-est de, de, de l'Ukraine euh, qui qui a au moins fonctionné pendant quelques heures. Mais comme vous venez de le dire, effectivement, à Mariupol, on est toujours dans une ville d'environ de 500 000 habitants qui se trouve euh, dans une situation de siège, si vous voulez, euh, un et où la population civile ne peut pas encore quitter
0: pour la sécurité. Le... Quand, quand vous dites on est en rupture avec le, le, le droit international, il y, y a des images. Il y en a une aujourd'hui qui a circulé, des images qui sont certifiées là, comme étant pas des faux. Il euh, y a un tank de l'armée russe qui se promène sur une route et euh, arrive sur la route un véhicule rouge quatre portes. Euh, je sais pas, c'est pas une, une marque des pays de l'Est que je connais pas, mais ce serait l'équivalent d'une Toyota Corolla qu'on pourrait voir sur les routes du Québec, un couple de personnes âgées à bord. Et le temps que leur tir n'est plus ni moins que deux, deux missiles d'en face, le véhicule est explosé, en morceaux. C'est quoi, ça? ça veut dire, dans le sens que ces gens-là sont des civils, route, roulent avec un vieux char rouge sur une route. Que, que, comment on interprète ça? Est-ce que c'est un crime, est-ce que c'est ça, un crime de guerre? Et ce sera clairement, euh,
1: bien évidemment je n'ai pas vérifié la, 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 la photo, mais ce sera tout à fait susceptible de constituer un crime de guerre, on est en train d'agir, on est en train de vraiment euh, cibler euh, clairement la population civile, euh, et cela relèverait vraiment en tout cas de, de la manière comme les crimes de guerre sont définis à l'article 8 du statut de Rome, et bien évidemment comme vous le savez depuis quelques jours, le procureur de la Cour pénale internationale a commencé son enquête pour euh, des euh, allégations de crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis sur le territoire de l'Ukraine. Donc, euh, il faut voir, mais effectivement, euh, ça pourrait euh, constituer des, des violations graves de droits internationaux humanitaires et euh, notamment des crimes de guerre, ainsi qu'ils sont définis en l'article 8 du statut de Rome.
0: Dans un événement comme celui-là, qui pourrait être tenu responsable du crime de guerre Le soldat assis au volant aux commandes du tank en question Le général en charge de l'opération dans ce secteur Ou Vladimir Poutine Tous les trois. Tous les trois, tous les trois pouvaient
1: effectivement être tenus responsables pour des crimes de guerre. Bien évidemment, les commandants ont une une responsabilité accrue euh, pour toutes les actions et les omissions de leurs soldats mais aussi les soldats eux-mêmes euh, s'ils si se sont livrés à, à, sur les ordres de commandants à de telles attaques euh, ciblant les civils euh, seront aussi poursuivis pour des crimes de guerre et bien évidemment euh, on, 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 on peut envisager que euh, la, la, les dirigeants même de la Russie qui ont lancé et qui ont euh, autorisé ont donné le feu vert pour ces attaques, seront tenus responsables. Mais bien évidemment, ici, ce qu'on essaie de voir, c'est comment effectivement la communauté internationale va euh, euh, d'ores et déjà considérer que M. Poutine est, serait responsable pour un crime d'agression. Et là, la situation est bien différente parce que. Euh, la Cour pénale internationale et cette enquête qui est menée par euh, le procureur ne concerne pas le crime d'agression. Donc pour cela, il faudrait, euh, il faudrait envisager une, une nouvelle instance, une nouvelle juridiction pour poursuivre euh, M. Poutine et son entourage pour le crime d'agression.
0: OK. Le euh, crime d'agression, qui à ce moment-là, c'est sur un pays. C'est l'œuvre dans son ensemble. Le crime
1: d'agression qui, qui dure depuis, en fait, euh, qui, a, a, qui a commencé à grande échelle depuis deux semaines, mais qui, en fait, les, les premières étapes de ce euh, crime d'agression peuvent déjà être vues euh, avec l'annexion de la Crimée en 2014. Donc, c'est vraiment... Euh, mais ça, c'est une autre question qui, qui, qui va quand même euh, préoccuper la communauté internationale une fois que les hostilités vont s'arrêter, et j'espère qu'ils mmh. vont s'arrêter à un moment donné. Oui.
0: Euh, la défense ou la, la thèse de la Russie en droit international là, qui semble dire qu'eux, ils avaient l'information que... Pour ceux qui emploient le terme dénazifié, mais qu'un génocide était en cours, que la population russe était en danger, donc lui avait une espèce de de devoir moral de rentrer en Ukraine pour arrêter ce carnage, pour protéger une population euh, pro-russe, pour de, de démilitariser euh, l'Ukraine, ça tient la route
1: C'est une thèse banale. Ça peut Tient pas du tout la route, c'est une thèse vraiment fondée. Euh, il n'y a même pas un début de preuve euh, d'une telle allégation qui est très grave en droit international. Comme vous le savez, le crime de génocide, c'est euh, un des crimes les plus ré répréhensibles en droit international et la Russie ne fait fi vraiment de la Convention de génocide de 1948. Hier encore, elle avait une opportunité parfaite de se présenter devant la Cour internationale de justice à La l'AE dans le cadre d'une procédure euh, commencée le 26 février par euh, l'Ukraine contre la Russie sur la base de cette convention. Or, la Russie a préféré une posture de, de siège vide. Elle n'a pas comparu. Elle n'a pas essayé même de euh, euh, démontrer effectivement qu'elle avait euh, soi-disant une justification pour ses actions au titre de son dévoilement de prévenir et de réprimer le génocide euh, au sens de l'article premier de cette convention. Elle n'a même pas essayé de le faire. Donc vous voyez bien euh, que qu'elle n'a aucun intérêt de démontrer euh, dans le cadre des moyens pacifiques, de, et je insiste, moyens pacifiques de règlements différents qui existent en droit international, elle préfère de le faire par l'usage de la force et, et on ne peut pas retenir une pareille justification dans les pareilles circonstances. Euh, donc euh, voilà c'est ma réponse euh, et la partie ukrainienne hier dans le cadre de cette procédure a, a bien essayé de montrer pourquoi une telle thèse n'est pas soutenable ni en droit parce qu'en droit on ne peut pas permettre à tous les états contractants euh, à, à, au, à la convention de génocide de décider unilatéralement qu'un génocide est en train d'être commis et sur cette base de faire recours à la force le l'emploi le, de la force en droit international est clairement interdit par la charte des Nations unies et par le droit international coutumier. Or, la Russie croit qu'elle peut se superimposer sur euh, tous les fondements même du droit international. Et d'autre part, la partie ukrainienne hier a clairement démontré que factuellement, euh, il n'existe même pas le début de preuve que depuis 2014, euh, il aurait une, une quelconque intention de détruire en partie ou en totalité un groupe ethnique euh, que, euh, se trouvant sur le territoire ukrainien. Donc, euh, vous voyez que euh, on, on peut même pas commencer à, 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 à tout, tout simplement cette test cette ne tient pas du tout, du tout, euh, et, et, et on voit que euh, M. Poutine n'arrête pas de de, de insister là-dessus, euh, tout simplement pour. Euh, euh, continuer à étendre l'agression armée sur le territoire ukrainien et pour mettre fin au gouvernement démocratiquement élu à
0: Kiev. Professeur euh, Lanovoi, merci d'avoir été avec nous. Merci, un plaisir.